0: Welkom beste luisteraars, maar we weer een nieuwe kleine boodschap. Hey Paul. Hey Tim. We gaan het vandaag proberen.
1: Ja, we gaan een keer een korte nieuwsaflevering Een <laughs> Nieuwsaflevering onder een uur, dat is het doel. Ja, van waar deze extra nieuwsaflevering, Paul? Is er groot nieuws? Nee, Paul. Maar uh, we zitten natuurlijk nog midden in de vakantieperiode. Jij bent net terug, Paul, uit het schitterende Scandinavië. Uh, en voor mij breekt er op uh, niet al te lange termijn uh, ook een vakantieperiode aan, eindelijk. Uh, ik heb even drie weken vrij van werk, maar ook uh, van de podcast. En ergens in die drie weken ga ik ook nog een keer uh, tien dagen richting Scandinavië. Uh, ik ga jou voorbeeld volgen, Paul. Heel ja, goed. En ja, met die, uh, dat in het achterhoofd uh, en de wetenschap dat het uh, daarna wel even duurt... voordat we weer een nieuwsaflevering uh, kunnen maken met z'n tweetjes... was de gedachte om uh, vandaag toch nog even snel een, een nieuwsaflevering ertussen door te gooien... Uh, maar ja, waar we vorige week het over vier weken moesten hebben... hebben we nu maar één week aan Eftelijk Nieuws verzameld. Ja, dus we gaan eens kijken hoe snel we erin gaan. Ja, inderdaad. Overigens um, niet getreurd. Mocht je nou denken, <tie> deze week maar drie kwartier kleine boodschap... dat is een beetje mijn inschatting aan het begin van deze aflevering... Ja, ja. maar uh, we zullen ja, zien uh, hoe ver we daarbij <laughs> in de buurt komen. Uh, uh, wees niet bevreesd, want uh, aanstaande woensdag of donderdag... willen we ook een leuke bonusaflevering uh, online gooien... Die lag eigenlijk op de plank van afgelopen donderdag... maar toen hadden we net uh, 2,5 uur nieuws uh, in de eten geslingerd... en toen leek ons dat een beetje te veel van het goede. Dus die hebben we bewaard uh, tot deze week. Ja, en zullen we meteen beginnen met follow-up? Ja, inderdaad. Je had uh, nog wat tips
0: voor drukke dagen zelf uh, ontdekt, hè?
1: Ja, inderdaad, want uh, we hebben wel vaker uh, in de follow-up nog wat nagekomen tips... maar toevallig had ik er uh, vorig uh, weekend in de Efteling weer eentje... waarvan ik dacht van, hé, hey, dit uh, doe ik al, al jaren... Uh, maar we hebben tijd eigenlijk nooit vermeld in de podcast. Maar wat een tip is als je bij Station De Oost zit, met name s ochtends of uh, rond koffietijd. Um, en je denkt, uh, shit, er staat een hele lange rij bij de wachtruimte eerste klasse. Uh, is dat je uh, ook heerlijke koffie kan halen bij de rustende reiziger. Die zit precies aan de andere kant van Station De Oost. En daar staat vaak uh, helemaal niemand. Ja, dat is een goede tip. Gouden tip zelfs. Ja, absoluut. Uh, dus uh, voor de koffie-addicts voor de onder, uh, onder onze luisteraars, zeg maar. Ik, uh, ik maak daar vaak gebruik van. En dan krijg ik altijd hele rare blikken van mensen die dan al een half uur in de rij staan bij, uh, bij de wachtruimte. Daar ben ik ook ooit tegen van geweest, trouwens. <laughs> ja, dat klopt, ja. ja. Uh, en nog een andere tip, wat toch echt een, een hele rustige en mooie plek is om even te vertoeven uh, als het in de rest van het park extreem druk is, is uh, de tuin van het Efteling Museum. Uh, daar hebben we het al eerder over gehad. Uh, die is nu wat voller dan voorheen. Daar staat een, een oude tuffer in en een stuk uh, Python aardbaanspoor. Uh, maar dan hebben ze uh, nu ook wat extra tafeltjes neergezet. Uh, dus dan kan je heerlijk zitten, uh, wat eten oppeuzelen, een beetje hangen. En uh, ja, daar uh, is het, uh, hoe druk het ook is in het park, altijd uh, super rustig. Nou, in de vorige nieuwsaflevering, en
0: eigenlijk ook al een aflevering daarvoor... alles over het podcastmysterie hè, rondom de Vliegende Hollander. Ja. Dat is een van de mythes die daar uh, rondom... Uh, de vliegende Hollander <laughs> zweeft. Ja, precies. Uh, het kregen nog wat feedback op van de inventaris, In ieder geval eigenlijk wel treffend. Toen de Hollander werd gebouwd, heeft de Efteling op de making-of-pagina... een aantal korte audiofiles gezet met onder andere het verhaal. Gesprekken met ontwerpers en de officiële opening. Het waren korte dingetjes van drie tot vijf minuten... die je gewoon kon beluisteren door erop te klikken. Er was geen feed, je kon je niet abonneren. Je kon ze niet via een podcastdienst beluisteren. Kortom, het waren geen podcasts, maar gewoon audiobestanden... die ze wel een podcast noemden.
1: Oké, okay. nou dat uh, mysterie is dus... Uh ontrafeld,
0: definitief. Ja, vooral het feit dat je het niet kunt abonneren, dat is wel essentieel bij een podcast. Dus dit was gewoon, uh, dit was audio-content. Ja, precies. Dankjewel, uh, Erwin. Tijdens het rondje rondom de Efteling hadden we het over het Efteling Hotel. En een van de opmerkingen was dat het Efteling Hotel een beetje een reactie was op uh, Disneyland Parijs, dat daar werd geopend. Ja. Of in ieder geval een aanbouw was. Daar kregen we wat feedback op dat dat niet zo was van uh, Marwin, van de Vijf Zintuigen en van Afterpark Lounge. En die, uh, ja, die, die probeerde ik nog een beetje weg te wuiven <laughs> met een opmerking van... Ja, maar misschien is de reden dat... Um, wie waren het ook weer? En ha? Uh, nee. Uh, van der Valk. De Valk. Ja, dat Van de Valk daar een hotel wilde openen. Uh, dat dat misschien ook al was omdat ze d- zagen dat bij Disneyland dat er daar leek te gaan werken. Maar die uh, kon het niet laten liggen. Die heeft het even wel beter nagevraagd nog. En die heeft Reinhard van Assenelf de Koning gevraagd. Hoe het nou precies zat. En die zei, het was toen heel duidelijk. De Efteling groeide in bezoekersaantallen, ook vanuit verder gelegen landen. En er was markt genoeg voor een hotel bij het attractiepark. Van der Valk wilde de eerste zijn, maar omdat Paul Beck en Antoine van Dalen... met hun hotel achtergrond lucht kregen van dit voornemen... werd een onderdeel van de masterplan De Wereld van de Efteling met spoed ontwikkeld... en konden we voor Van der Valk bij de gemeente een plan indienen voor de eerste Efteling hotel. Paul, Paul Beck dus in dit geval, ja. weet het antwoord op die vraag over de aankoop van de grond het best, denk ik... Want ik had natuurlijk ook nog even gecheckt van... maar hoe zat het dan met de aankoop? Was ja. dit rondom van de Efteling of hoe
1: zat het dan precies? Ik weet niet of het al in bezit was. Ik denk van niet. Dat zegt hij nou te van Assen, of dus. ja. Nou, ja, Dat is een, een bron die heel dicht bij het vuur zit. Hè? Want die was in die tijd directeur marketing van de Efteling. Uh, verder kregen we nog wat, wat korte follow-up. Zo werd ons medegedeeld dat... Uh, zijn denk, ja, ja. denk ik. Ja, Jorzijn, denk ik. Ja, uh, in ieder geval de, de vaste online partner van de Efteling bij uh, verschillende mailings die de Efteling heeft verstuurd. Dat, uh, dat het bedrijfje was wat achter de uh, bijzonder mooie Bob-mail zat. Nou, volgens mij is het Jorzijn, want ik denk dat het een soort van magazinespeling, woordspeling is. Mm, ja. Dus voordat we nog meer follow-up krijgen. <laughs> ja, precies. Uh, zij hebben namelijk een, een berichtje erover gepost op LinkedIn en dat werd opgepikt door een van onze luisteraars. Uh, Verder werd er ook nog gewezen op een uh, een interessant fragment... uit een artikel over dat uh, nieuwe biertje van het Efteling Hotel. uh, Hotel de Bottel of Hotel de Botel. En in een artikeltje, volgens mij komt hij uit het Brabants Dagblad... staat een zin namelijk... uh, Het is een fantastisch park en de naam van ons bier past bij de plannen voor het hotel... dat de aankleding krijgt dat je in de wolken logeert. Dat de aankleding krijgt? Ja, dat vond ik een hele bijzondere zin... Uh, Het het klopt mij wel meteen bekend in de oren Er zijn plannen geweest, uh, volgens mij zijn die getekend door Karel Willemen Om het uh, hotel aan de buitenkant uh, te herthematiseren En om een beetje het verhaal te maken dat het een echt een zwevend hotel is Karel had er ook uh, Ankeliers bij getekend Ja, dat er van die
0: kettingen vanaf het hotel liepen waar ze niet het zaten in de grond
1: Ja, precies uh, Nou, die zaten niet in de grond, die werden vastgehouden door Ankeliers En dat waren een soort uh, ridders, zeg maar en uh, die twee mini-torentjes die je ziet als je het parkeertrein van het hotel oprijdt... dat is een, een onderdeel van het projectje. Dat is uh, in de ijskast gezet uh, en nooit meer doorgegaan. En het, het lijkt er nu op dat, uh, dat uh, de mensen van de opener bierbrouwerij hier nou aan refereren. De vraag is dus of, ze het, uh, of het een gevalletje is. Uh, de bel horen, hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel zit. Of dat deze plannen er uh, nog steeds zijn. Want we weten wel dat op het moment dat uh, Strookrijk doorgaat... Uh, als de Raad van State groen licht geeft... Uh, en uh, de uitbreiding van het reisrijk wordt gerealiseerd... dan gaat het uh, toch al heel sterke gerucht dat het hotel ook flink wordt aangepakt. Dat in ieder geval de, de lobby en de gelachkamer en dergelijke, dat die worden aangepakt. Dat er wellicht ook de entree van het hotel verplaatst wordt. Dat de parkeerterrein uh, van het hotel verplaatst wordt. En dus ook de hele buitenruimte wordt heringericht. Mogelijk zit er ook een opknapbeurt voor de buitenkant bij. Uh, nou hebben wij ook geruchten gehoord dat het hotel daarmee zou worden gethematiseerd... in uh, het circusthema van de achtbaan die daar gaat komen... Maar wellicht dat de oude plannen van Karel Willem nog uit de kast worden gehaald. Hm, interessant. Ja. Nou, daar gaan we het hoofdonderwerp in de in. Ja, precies. Induiken. Nou ja, ik weet niet. Ja, het ja, <laughs> kan weer. Het ja, kan, weer. kan weer. We gaan het over hebben. We gaan het hebben over de hardnekkige storing of eigenlijk de problemen met Aquanura. Tijdens de vorige aflevering konden we al meedelen dat hij al een tijdje stil lag vanwege problemen met de waterkwaliteit. De Efteling wilde toen nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Wij riepen toen van dat het best wel eens iets van blauwallig of legionella of botulisme kunnen zijn. En inderdaad, de dag nadat wij het hadden opgenomen, wist Loopings te vertellen dat het inderdaad blauwallig was die Aquanura de das omdeed. Ja, kennen je kent natuurlijk wel. Hè. Als het in het water zit, dan moet je er niet gaan zwemmen. Maar waarom nee. is dat precies gevaarlijk? Nou ja, blauwalg zelf is op zich een heel natuurlijk verschijnsel. Het kan ook geen kwaad. Het is ook niet gevaarlijk voor het milieu of zo. Voor dieren die in het water leven. Nou, althans niet voor, uh, voor uh, vissen, vis, uh, vogels, mm-hmm. watervogels. Um, alleen ja, het is een beetje een, uh, ja, een hardnekkig organisme. Die uh, wel schadelijke gevolgen heeft voor uh, mensen en, uh, en bepaalde zoogdieren. Uh, dus uh, het, het is een beetje irriterend. Hè. Dus Het kan huidirritatie veroorzaken, oogirritatie, geïrriteerde luchtwegen. Uh, bij mensen, zeker bij kinderen, uh, maar ook bijvoorbeeld bij honden. Uh, dus ja, het is eigenlijk een uh, ja, schadelijk natuurlijk verschijnsel. En we weten ervan dat het uh, uh, met name ontstaat in stilstaand water. En uh, met name als het, uh, als het heel erg warm en zonnig is. Ja, daar is de afgelopen periode dan wel een goede broeiplek voor geweest. Ja. ja, en voor zover ik weet is er geen ervaring met het vernevelen van blauw uh, okay, of dat, en... dat schadelijk is, uh, dat is even de vraag. Hè? Maar je kan je voorstellen, uh, als het kwaad wil en je gaat het, uh, dat goedje vernevelen en je blaast dat over enkele duizenden mensen heen, dat dat niet fijn is. Ja, ik dacht dat dat inderdaad een beetje de reden was omdat ze het zo grondig hebben aangepakt. Wat we het zo over gaan hebben. Maar... maar ik denk, ja, ik, voor zover ik weet, is daar niks van bekend. Ik kan me ook niet voorstellen dat er mee geëxperimenteerd is. Maar ik kan me voorstellen dat Effeling het zekere voor het onzekere uh, heeft genomen. Kijk, je moet zeker niet gaan zwemmen in water met blauw alg... Uh, dus het lijkt me ook niet verstandig om dat te vernevelen met uh, allerlei soorten fonteinen. Ja, dat klinkt logisch. En ze hebben wel een uh, redelijk rigoureuze oplossing gevonden om dit te fixen. Hè? ja, Dit leek echt wel heel erg op een, een noodoplossing die ze al, al bij elkaar uh, hadden, hadden geraapt. Ja, want hadden dus in de Aquanura 5, daar zat de blauwe erin. dus in. Ja. Ja, echt in het midden gedeelte. Hè. zeg maar de maar de oh, bak waar de bak. De... Ja, ja, want de rest hebben ze niet, uh, niet, hebben ze niet aangepakt. Ze hebben die, uh, die bak in het midden waar de fonteinshow in zit, zeg maar, die is helemaal leeggepompt.
0: Oh, oké. Okay. Maar het kan toch heel makkelijk als het water op niveau staat... dan zit er maar een paar centimeter verschil tussen die betonlaag die uh, de rest van het water buiten houdt. Maar dat kan toch best makkelijk in de rest van de vijver terechtkomen of werkt dat niet zo?
1: Uh, lijkt mij wel, maar wellicht dat daar de concentratie in zat in dat stukje. Misschien omdat het wat ondieper is en ook wat, uh, uh, wat warmer werd... omdat daar natuurlijk al het beton en die techniek in zit... Misschien dat daar de grootste oh, concentraties zijn. Ja, okay, okay. Want ik dacht eigenlijk gezegd, in eerste instantie... van joh, ze gaan dit water gewoon een beetje laten doorstromen... Uh, binnen dat klaterwatersysteem en uh, aanvullen met vers water. En dan verdunt het wel, en is niet schadelijk meer. Maar wellicht dat het inderdaad in die middelste bak zo geconcentreerd was... dat het gewoon geen optie was. Ja, want wat hebben
0: ze uiteindelijk gedaan? Ze hebben gewoon heel die bak leeggepompt.
1: Ja. En en dat op zich is nog niet heel uh, ongewoon. Dat gebeurt wel eens vaker in de Efteling uh, als er onderhoud aan bepaalde vijvers moet worden uitgevoerd. Maar normaal gezien wordt het dan weggepompt naar een andere Efteling vijver binnen dat klaterwatersysteem. Maar dat hebben ze nu niet gedaan. Ze hebben het eigenlijk helemaal de de wereld van de Efteling uitgeblazen, zogezegd. Ja, ze hebben inderdaad een heel buitenstelsel aangelegd om het weg te krijgen, ja. Ja, inderdaad, uh, vanuit de Aquanura vijver volgens mij uh, over het, uh, het Lem. We mogen die afkorting uh, nu gebruiken, want al onze luisteraars weten inmiddels waar dat ligt. Ja, we pakken gehad, altijd. Ja, precies, en dan via de fietsenstalling, uh, volgens mij langs het, uh, het, het pad door het Duitse bosje heen. En uh, over een stukje onverhard Eftelingse straat, de Donauweg over. En dan zo een sloot in, uh, zeg maar, tussen de Eftelingse straat en uh, Vak-O, het, uh, het noodparkeerterrein. En ja, dan met een paar op een paar plekken waar mensen het kunnen kruisen, daar hebben ze doorgangen gemaakt. Hè? Ja, een soort ramps zeg maar, ja. een soort uh, plekken waar, waar fietsers en auto's er overheen konden. Oh, zei, ja, ja, ja. Daar stond overigens, want dit, dit pompen dat ging dag en nacht door. Er stond ook uh, tijdelijke bouwverlichting bij. Er stonden ook uh, verkeersregelaars bij. Dus dit hadden ze echt wel uh, heel professioneel opgepakt. Maar wat bleek? Uh, ze hebben dat water uh, afgevoerd naar een, uh, naar een sloot langs de Eftelingstraat, die uiteindelijk uitkomt in het uh, Dongerskanaal. En dat hebben ze gedaan in overleg met het waterschap en de gemeente. Want je mag natuurlijk niet zomaar een, no. een enorme bak water uit een vijver wegpompen... door allerlei gemeentelijke slootjes en waterschapslootjes. Maar blijkbaar waren die akkoord. En zo is het met blauwalg allig geïnfecteerde water ja, uiteindelijk afgevoerd naar een kanaal. Ja, wat ik me nou dus afvroeg, als je die bak hebt in
0: het midden... ik dacht eigenlijk dat ze heel de vijver namelijk leeg hadden gepompt. Dus dit maakt de zaak iets anders... Mm-hmm. Je hebt die bak in het midden, volgens mij je hoopt
1: zich daar wel wat uh, slip op en zo. Of proberen ze die echt heel schoon te houden? Die proberen ze wel heel schoon te houden. Maar je ziet toch ieder jaar uh, of meerdere keren per jaar met de onderhoudsbeurt... als ze die bak ook droog zetten, dat het ook best wel wat alg en dergelijke zin vormt.
0: Want ik kan me voorstellen dat tenzij die echt helemaal uitdroogt... en daar heeft het de afgelopen week niet echt kans voor gehad, denk ik... dat het toch altijd wel van die blauw alg voor, achterblijft... en als het dan water in komt, de kans zich weer gaan vermenigvuldigen... Of? Ja, maar ze hebben
1: wel, wat ze nu hebben gedaan is dat nadat die bak is, uh, is leeg, uh, gepompt is dat ze hem heel grondig hebben schoongemaakt. Hebben schoongespoten volgens mij met hoge drugspuiten. Mm-hmm. En ook iedere keer weer afgepompt. Dus volgens ja, mij okay. is wel echt bijna uh, alle blauw al geëlimineerd. Ja, en als er op een gegeven moment nog maar een bepaald... Uh, uh, nog niet eens percentage, maar promillage op de totale hoeveelheid water is... dan is het wel klaar, zeg maar. Oké, okay. nou, klinkt goed. Klinkt dan namelijk trouwens ook.
0: Ja, en ja, nou, sinds de dag van opname... Ja. is donderdag 15 augustus kun je dus weer genieten van Aquanura in de avond. Ja,
1: precies. Hij is weer operationeel, dus gelukkig maar. Twee weken heeft het geduurd, alles bij elkaar. Ik ben wel benieuwd of de Efteling nu maatregelen gaat nemen... dat ze toch het, het water in, eh, zeker in die bak, toch wat meer gaan verversen... of wat meer in beweging houden of wat meer gaan laten circuleren. Dan kunnen ze natuurlijk ook met dat klaterwatersysteem om eh, dit soort problemen te voorkomen. Ja misschien, ja, misschien circuleren is wel het beste. Ik dacht, filters misschien in die bak leggen. Niet gewoon daar circuleren, maar ja, dan... Ik denk, als je het water, zeker in de hete periodes, gewoon goed in beweging houdt, uh, met een pomp uh, wellicht, uh, dat dan een heel groot deel van het probleem wel over is. Nou, en Aquanura, ja, dat was een show die je niet kon zien in de Efteling.
0: Nee. Maar er is helaas nog steeds een grote show die in de Efteling niet draait. En dat is Ravelijn.
1: Ja, inderdaad. De Efteling werd er ook een beetje over door het uh, webcare-team van Toverland, hè? Ja, Alleen waren ze net te laat, want toen kon de Efteling weer erop <laughs> teruggeven dat de Aquanura beging. Uh, nee, inderdaad, de uh, hardnekkige storing aan de Ravelein en dan uh, vooral aan uh, Draak Draconicon, die uh, duurt voort. Uh, ik zag wel op foto's nu dat er ook een grote kraan van varil bij stond. Uh, oh. Dus wellicht worden er hele onderdelen afgetakeld om uh, bij een plek te komen waar de defectie bevindt. Hm. Um, en ja, ter compensatie uh, hebben we daar al wat foto-opportunities uh, gehad hè, met de hele cast van uh, Ravelein. Maar ik zag nu ook foto's voorbij komen dat er zelfs een hele zwaardvecht-act uh, werd gehouden middel op het plein. Volgens mij diezelfde act als die ook op het uh, Negenpleinenverstein daar staat of ja, op eerdere edities. Niet 100% zeker. Ik denk
0: dat het van eerdere... Nee, wacht even. Volgens mij heb ik gehoord dat die, van, uh, dat die wel door de acteurs is van Ravelein. Okay. Want ze staan nu in principe stil. Dus die doen volgens mij die shows. En de oh, shows bij okay. Negenplein of zijn denk ik door
1: andere ja. mensen. Ja, dat weet ik wel inderdaad. Dat zijn nog Nederlandse acteurs. Oké, okay, dit zijn de Franse acteurs die daar zwaardvechten. vinden. Zo zijn. heb ik het begrepen van een paar fans die daar foto's van hadden gemaakt en op Twitter wat hadden gezet. Oké. Okay. Oh, dat zou heel tof zijn. Dan wil ik die act eigenlijk wel heel <laughs> graag zien. Hopen dat toch al een tijdje stuk is. Ja. <laughs> Dat heb ik niet gezegd natuurlijk. Ja, uh, zuur, maar ik denk dat uh, iedereen wel snapt uh, dat de Efteling dit uh, absoluut niet uh, gewild heeft. En ook alles op alles zet om uh, ja, het defect aan hun de draconica zo snel mogelijk te ver- ja. verhelpen. Draak en Efteling, dat zijn toch niet altijd even
0: mm, nee. goede
1: commies. Nee, we hebben er nog eentje die stilstaat, hè? Ja, ja uh, Draak. Echt een ja. Ja, Dat is ook uh, jammer. Dat moeten ze ook eens een keer grondig gaan pakken. Dat die ja. weer helemaal lekker netjes ja, heel lang we, werkt. We het vorige week over gehad, hè? Overigens geldt het ook voor andere pretparken. hoor. Ik geloof dat draken en pretparken ook niet echt een gelukkige combi zijn. Ja, die draken in Disneyland Parijs onder in het kasteel. Die is ook echt <laughs>
0: iedere paar maanden in onderhoud. Ja, ja, dat die, ja maar er was
1: ook nog een, een, een akkerfietje in een parade volgens mij in Disneyland. Oh, ja. is ja, dat is natuurlijk tijdje terug. Wel eh, lasten, ja, dat fik en zo. ja.
0: Maar goed, terug hey. naar de Efteling. Ja, weet je welke frequentie de afgelopen dagen flink is toegenomen? Nee. Uh, mijn ritjes in de Bob
1: ah, frequentie. Kijk. Jij bereidt je alvast voor op de definitieve sluiting.
0: Ja, en, en iedere keer als ik erin ga is toch... Ja, je, weet dat wat, je weet dat er iets anders voor terugkomt, maar het is toch jammer. Hè?
1: Ja, ik heb dat ook. Ik heb, ik heb de Bob uh, is bij mij toch wel een tijdje ondergewaardeerd geweest. Dat ik er weinig in ben geweest. Maar sinds dat we weten dat hij weggaat uh, ga ik er uh, best wel vaak in. En uh, iedere keer denk ik toch van, jee, dit is toch wel een heel uniek, bijzonder en, en heel tof baantje. Ja, dat
0: herken ik wel. Ik denk wel dat als stelsel ze hadden het dus wel vervangen door weer een nieuwe Bob. En iemand die maakte dat ding nog. In, nou, weet je wel, dat was, was in een modern jasje te steken. Ik denk dat ze dan wel veel verbeteringen hadden kunnen aanbrengen. Hoor. Want de baan is wel tof en je zweet wel lekker doorheen. Alleen iedere keer voordat
1: je buiten zo'n trimreekt komt, dan is het toch even een beetje tegen de kant aan beuken. Ja, precies. Dat is en niet dat echt is niet zo heel vertrouwen. Maar. Nee. Nee. maar goed, we hebben het er al uh, vaak over gehad. Uh, het is echt noodzakelijk dat die, uh, dat die verdwijnt. Gezien de technische staat en ook uh, geregeld als het regent, toch weer uh, ongevalletjes en zo. Ja. Dus, uh, nee. uh, maar we weten inmiddels officieel, uh, zondag 1 september uh, sluit de WOP uh, definitief om 8 uur. Uh, dat wil zeggen, de wachtrij gaat om acht uur dicht. Uh-huh. Uh, de mensen die dan nog in de rij staan, die mogen nog een ritje maken. En daarna wordt de allerlaatste rit uh, is volbehouden aan uh, het personeel. En dan denk ik dat ze een zestal mensen uitnodigen die er uh, misschien het, uh, het langst werken of uh, ja, het meeste ingeband hebben met uh, de BOP. Ja. Nou ja. Dus ja, je kunt wel in de rij staan en je kunt een later ritje scoren in de Bob. Ja, Een van de laatste ritjes. Het laatste ritje, dat is gewoon voor de personeelsleden. Eigenlijk vind ik het ook wel heel sympathiek hoor. En heel terecht. En uh, daarna is er nog, uh, of eigenlijk uh, vanaf acht uur, is er ook een uh, pers evenement. En daar zijn we ook voor uitgenodigd. Ja,
0: dus uh, verwacht weer een verslagje. de dan uh, van de week daarna.
1: Uh, ja, precies. Wij gaan daar uh, verslag van doen natuurlijk. Uh, voor mij is het nog wel even tricky of ik er wel of niet bij kan zijn. Maar <laughs> jij bent er zo leuk, Paul. Ja. En uh, ja, de Efteling heeft altijd een handje van uh, leuke pers-eventjes te doen. als er een van ons twee op vakantie is. Maar we doen ons best. Uh, dus daar komt nog wel een leuke aflevering over uh, online. Ja, en wij zijn niet de enigen die de Bob denken te gaan missen. Want uh, er is zelfs
0: nu een ja, soort afscheid neemt t-shirt, dat moet het noemen. En, een, een, een soort, ja, misschien is het wel een t-shirt om een beetje te verwerken dat de Bob gaat ja. verdwijnen.
1: Ja, want uh, illustratrice uh, Femke Zandé die heeft uh, speciale uh, RIP t-shirts uh, ontworpen hè, als de dikke afscheid van de Bob. Ja, klein kijk achter de schermen. Ik heb dit item net opgegeven. Ja, ik neem het van jou over, Paul. Ik, ik kon niks anders lezen dan Femke van der Zaande. Ja, precies. Uh, overigens geen uh, officieel Efteling shirt. Uh, ik vind hem eigenlijk ook niet mooi. Nee, ik vind het wel gaar. Ik denk dat ik het niet zo heel goed had gekeken. Ik had die foto's
0: toen langskomen op Twitter en ik dacht... Ik zag gewoon het lettertype en ik las gewoon Bob. Oh. Maar een of andere reden is die kleurcombinatie en dat lijntje eromheen. dus is bij mij zo in mijn hoofd gebrand, dat ik het gewoon niet anders kon zien. Ik heb even het item geopend en ik zie nu pas wat erop staat.
1: Oké, okay, nou dan is het wel weer heel geslaagd. Nee, ik ja. had het echt wel vet gevonden als, uh, als er ook een versie was geweest... Met, uh, op basis van het lettertype van het oude Bob-logo. Dus die hele die bolle wonder, letters ja. met, uh, met dat, uh, van in wit, uh, oranje en uh, lichtblauw, zeg maar. Dan ben je wel echt een eindbaas als je daar een, een ripshirt van maakt. Maar goed, uh, ik zou het zelf uh, absoluut niet beter kunnen. Dus uh, ja, tof ding. En wat het eerder al over de boarding pas bij de Python, dat hij nu eindelijk zo werd ingericht zoals wij het een beetje hoopten. Ja. Maar een kleine maar. Het is een, een test, dat wisten we al, maar die test die vindt eigenlijk alleen plaats in de maand augustus. Ja, en stel dat het een test is, maand augustus is wel een goede maand om te testen denk ik. Absoluut, ik denk de drukste maand van het jaar hè? Ja, dus als het dan
0: een geslaagd, uh, geslaagde test is, ja dan kunnen ze het meteen voor de rest van het jaar invoeren. Ik ben nu al voor. Tot het einde der tijden.
1: Ja. Uh, ja, en we hebben ook nog even gekeken naar uh, nieuws bij de Zes Zwanen. Uh, daar uh, lijkt het allemaal zo goed als uh, klaar te zijn. Ook niet zo gek als je bedenkt dat het uh, 27, 28 september opent. Uh, het enige wat mij nog opviel is dat er uh, inmiddels ook uh, nieuwe armatuurtjes zijn geplaatst in de tuin van Assenpoester. Uh, de vorige keer uh, zagen we daar her en der nog wat losdoosjes liggen, maar daar staan nu een mooie armatuur op, mooie hanglampjes. En het, uh, het graf van de, de moeder van Assenpoester is ook weer netjes teruggeplaatst, wel op een uh, totaal andere plek. Maar uh, ja, langzaam maar zeker is ook die tuin uh, weer helemaal uh, op orde.
0: Ja, is hij al helemaal op orde?
1: Ja, volgens mij hoeft er weinig meer aan te gebeuren. Ja, wat mij betreft was hij wat groener geweest. Maar ik heb het idee dat, uh, dat hij nu ook al echt af is. Ja, dat het vooral nog moet groeien. Ja.
0: En we hebben weer een nieuw puntje voor op de inmiddels hele lange tijdlijn van de Efteling Bestemmingsplan de Raad van State. Je kent uh, het wel. Mogen we weer. Ja.
1: <laughs> ik, ik had het er vandaag trouwens op een verga- tijdens een vergadering op het werk uh, nog over, over uh, de pas en de stikstofproblematiek. Ja, want jij komt in je werk nu tegen? Ja, ik kom het in mijn werk nu tegen bij de, de herinrichting van uh, Woonwijk. Dan uh, is het ook ineens een issue. Ik volg de Raad van State op Twitter, want ik moet natuurlijk weten wanneer ze iets over de Efteling gaan ja. aankondigen. Ja, heel goed.
0: En omdat ze wel eens op Twitter blij waren. En toen um, zag ik ook volgens mij vandaag weer, of nee, gisteren, want op woensdag worden heel veel van die uh, dingen bekendgemaakt. Dat er uh, volgens mij weer drie
1: of vier bestemmingsplannen waren vernietigd vanwege de pas. Ik denk, oh jee. Klopt ja, onder andere een, een bouw van een volledige woonwijk in, uh, in Roermond. Van, ik geloof, 429 of 430 woningen. Gewoon in één keer streep het door. Ja. Ja. Maar goed, daar hebben we het niet over. Uh, we gaan terug naar de wereld van Hefting en het bestemmingsplan. En we kregen een anonieme tip. Ja, het is dus wel één tip die we van iemand hebben gekregen. Maar het klinkt wel plausibel. Ja. Uh, hey, kleine boodschap. Ik heb wat dingen gehoord van de vrouw van uh, Henk Matthijssen, de voormalige eigenaar van Camping de Bernse Hoef. Die vertelde dat de Efteling uh, aan het onderhandelen met ze is. Uh, misschien dat de Efteling een huis en camping gaat overkopen. Nou, dat klinkt aan.
0: Neem ik. Klinkt plausibel, ja. Oh, ja.
1: Overschel mij nog wat op van de week. Uh, het schuin tegenover uh, camping de Berndse Hoef ligt natuurlijk uh, vak O. Uh-huh. Het overloopparkeerterrein. En er stonden van de week uh, pontificaal twee grote campers geparkeerd. Eh... Uh, <laughs> Uh, En je bedoelt op dat zandstukje wat daar nog voor ligt? Nee, echt op uh, op het het, het grasveld uh, waar ook uh, het oude politiebureau en de brandweerkazerne staan. Dus echt op dat uh, dat uh, parkeerveld. Die stonden daar gewoon pontificaal geparkeerd. uh, uh, Terrasstoeltjes erbij, uh, buiten, luifeltje uit. En die waren daar gewoon lekker aan het uh, kamperen. Uh, en nu een paar dagen later zag ik ineens dat ze in al die bordjes met uh, parkeerterrein Efteling, dat ze die hebben afgedekt met vuilniszakken. Dus misschien dat ze uh, dat die kampeerders gezegd hebben, ja, dan staat hier toch een bordje dat ik hier mag uh, parkeren. Dus uh, hmm. misschien heeft het een met het ander te maken. Maar het blijkt maar weer des te meer dat die camperplaats wel echt nodig is die de Efteling wil gaan aangrijden. Ja, ik denk misschien hebben ze een kleine boodschap geluisterd en denken ze, hé, hey, er was ook een camperplaatser in de buurt. Dan zijn ja, ze misschien. net een beetje verdwaald, want ze waren er niet veel vandaan. Ze zaten wel een eindje in de <laughs> richting, ja. ja. En zijn ze daar gaan staan, ja. Overigens liever die campers dan al die mensen die met de bestelbus dat terrein oprijden. En dan even de hond naar buiten schoppen, hun behoefte laten doen en weer inlaaien en weer naar huis rijden. Want dat zie je daar ook nog wel eens vaak mm. gebeuren. Is dat wel niet afgesloten? Dat is nee. normaal open. Hè? Daar kun je gewoon Het Er geen sloot. Nee. Mm. Ja, er zit wel een sloot langs, maar er zitten allerlei plekjes waar je alsnog het veld op kan. Ja. Nou, dan kunnen we alweer door naar onderhoud.
0: Dit gaat in rap tempo. Ja. Arendo die meldde ons dat er een nieuw bordje was bij de uitgang van de Iniciatelenies.
1: Viertalig. En met ja. een afbeelding van een naar beneden wijzend figuur ja zeg maar dat is dat, uh, dat mannetje wat je ziet als je zeg maar via de hoofdingang het sprookje uh, binnenloopt uh, loop je langs die vijver door de gaande rij en dan vlak voordat je links via de deur gaat dan staat daar op zo'n uh, uh, staat daar eigenlijk op, op uh, vrij hoog staat zo'n uh, ja, beetje Oosters mannetje hè, een beeldje nou, ik heb hem niet normaal mijn scherm. Deze was wel aardig, maar ik vond hem
0: niet een andere betere in de Efteling of zo.
1: Ja, hij is natuurlijk op zich dat, dat oude bordje uitgang, dat was een heel mooi, uh, subtiel en authentiek bordje. Daar hebben ze nu een soort remake van gemaakt. Uh, natuurlijk, omdat hij meertalig moet zijn uh, vanwege internationalisering. Dat snap ik. Dat silhouetje van dat, uh, dat poppetje is misschien net wat too much. Ik zag dat daar heel veel mensen wel wat, weer wat van vonden. Ik vond het niet heel vervelend. Omdat mon van les is, morgen had ik dat ding weggelaten, maar het is geen drama. Ja. En de automaat voor de petflessen, die is
0: defect. In ieder geval degene bij station de oost. Ja, dat is wel jammer, Dat is jammer. Voor dat de is... test. Ja. Ik, ik was in Scandinavië en heb je dus gewoon in ieder geval in Noorwegen ook gewoon op die kleine petflesjes en op ja, blikjes.
1: Goed. Op heel veel plekken, he. Je hebt het geloof, in,
0: geloof ik in Duitsland ook.
1: Uh, alleen <laughs> maakt er bijna niemand gebruik van. Ja, ik las dat in Noorwegen, 93% van... Uh, al die petflessen worden gerecycled. Ja. ja, maar mensen in Scandinavië zijn ook uh, veel meer bezig... met natuur en milieu en recycling en nou, ik, ik, las ook,
0: ik las ook hoe ze dat hadden gedaan. Want er was altijd een redelijk economisch voordeel aan... buiten dat je je statiegeld terugkrijgt. Mm. Maar er is volgens mij een regel... dat de hoeveelheid terug ingeleverde flessen... dat die uh, bepaalt hoeveel uh, volgens mij de winkels zelf bijdragen... aan het statiegeld of zo. Oh, verkopers. Okay. Dus als jij wil uh, uh, recyclen, zorg dat alles terugkomt en uh, flink stimuleert... zorg dat je overal apparaat hebt en zo... Er wordt veel ingeleverd en dat geldt gewoon voor het hele land. Dus het hele land die heeft daar gewoon een meegewerkt dat boven de 90% zit. en dan oh, ja. zitten er geen kosten aan verbonden. Dus ja, dat hebben ze gewoon uh, slim gedaan. Hè? Ik ja. heb van de details ja, nu een beetje verbouwd op, maar die komt het in de praktijk een beetje op neer.
1: Oh, tof. Ja. Uh, verder viel mij op dat, uh, dat er, er is natuurlijk een tijdje geleden wat uh, schilderonderhoud geweest aan uh, het Kinderspoor, de traptreintjes. En mij viel op dat het beeldje van de reizigster uh, weer terug is. Die is een tijdje weg geweest. Uh, die is netjes, uh, netjes opgeknapt. En ook het, uh, het bord van het station, de blauwe reiger, die uh, lijkt erop dat hij ook is opgeknapt. En dat was wel nodig, want die was helemaal aan het uh, afbladderen.
0: Hey, ik heb een leuk raadsel voor onze luisteraars. Bedoel, we hebben er ja. toch een korte aflevering, hebben we de tijd voor. Ja. In ons draaiboek staat als volgende regel: kap, molentje, diorama, kop. Nou, als je weet waar het over gaat, ik ben benieuwd. <laughs> ja, precies. Tim,
1: maak ons los. <laughs> dat is mijn, uh, mijn codetaal. Hè? Nee, daar viel mij op uh, tijdens een, een rondje door het diorama, dat er uh, op de kop. Uh, zeg maar, uh, ja, moeten ik nou uitleggen. Ja, de bocht eigenlijk. Aan de ja, wij, wij noemen dat als personeel altijd de kop. Maar dat zegt natuurlijk niemand iets. Dat is het stukje waar ook het, 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 het kermisje en het circus ja, is, waar het maar Anton Pieck zit. Halfweg. Ja. ja. Ja, leuke ja, ja, ja. ja, precies. Er uh, staan wat molentjes, er staat ook een molentje. Uh, en daar is het, uh, het kapje van losgekomen. En die hangt er een beetje schuin, uh, schuin af. Waarschijnlijk gebeurt uh, tijdens onderhoud aan, uh, aan het, uh, het mechaniekje dat die ja. wieken doet draaien. Dus dat is uh, nog even een, uh, een heel klein puntje waar, uh, waar ze even aandacht aan moeten besteden. Nou, als je het dan toch hebt over uh, hele kleine puntjes. Want een gepis Festival, <lacht> <lacht> die doet het weer. <lacht> well, slecht, Paul. Ja, maar uh, <lacht> het is weer geregeld. Ja. Krijgen we van Air- Erwin horen. Ja, inderdaad. Dankjewel.
0: En dit is wel, wel een vreemde achter het Fata Morgana evenementcomplex? Of is dat de, de voorkant van het evenementcomplex? Ik vind het de De achterkant, de achterkant maar, ja. ja. Voor mij ja. ook, ja. Daar hebben ze een uh, ja, beplanting weggehaald. Er stonden dennenbomen. En ja. Inmiddels uh, ja, ligt daar een stukje braakliggende grond. Misschien iets met. Nee, dat is vreemd eigenlijk.
1: Ja, dat was heel vreemd. Ze hebben ineens een heel stuk uh, beplanting en, en bomen gerooid, inderdaad. Ja, zouden ze daar misschien thematisch andere planten willen hebben? Omdat
0: dennenbomen niet echt goed passen bij de Oost- Oosterse hmm.
1: uitstraling daar? Dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik, er is nu nog weinig te zien behalve dat alle planten zijn gerooid. Misschien dat we inderdaad andere aanplant krijgen. Misschien dat het uh, pleintje. Uh, wat daar nu is aangelegd aan de achterkant van het vata evenementencomplex. Dat ze die gaan uh, uitbreiden. Ja, ah, Dat is een grote plein toe. Dat betekent ja. misschien tijdelijke mogelijkheden daar. Mm, maar dan denk ik vooral voor evenementen. En niet voor de reguliere daggast. Hm. Zou kunnen ze dan nog wat gaan bouwen? Uh, ik denk dat wij er als daggasten weinig... Uh... Vrij valt door uh, gaan bouwen. <laughs> ik ben uh, voor Paul. Ben niet zo ruimte van nodig. <laughs> nee, precies. Ik weet niet wat. Hè. Wat zit er in die cola?
0: Ja, dat weet ik ook niet. We
1: een was beetje coppel. Ja, precies. Uh, nee, ja, het is even afwachten wat daar, uh, wat daar gaat gebeuren. Uh, daarover gesproken, over bouwen en afwachten wat er gaat gebeuren. Ik zag trouwens ook vorige week in de Dunkurier nog een vergunningsaanvraag voor de, uh, van de Efteling. Voor de aanpassing van een hellingbaan aan uh, bij Joris en de Draak. Um, okay. En ik vermoed dat dat een vergunningsaanvraag is die wellicht achteraf is gedaan voor het aanbrengen van. Ja, uh, overkapping. Uh, Nee, de single rider is al eerder aangevraagd. En ook een trap natuurlijk. Ja, maar ze hebben, ze hebben volgens mij een overkampje aangebracht... op de plek waar de rolstoelers altijd uh-huh. wachten. Uh, we lichten dat die achteraf toch vergunningsplichtig was. En dat ze hem daarom hebben, alsnog hebben moeten aanvragen.
0: Maar dat weet ik niet zeker. Ja, anders zouden ze dus gewoon de uitgang daar aan moeten pakken. Dat is denk wel helling Dat is in
1: ieder geval een vergunningsaanvraag. En uh, misschien dat de mensen van Eftelis nog eens... naar ons gemeentehuis uh, rijden en de, de tekeningen opvragen. En we komen daar nooit in de buurt, hè? Nee, echt niet.
0: We hebben het ook gehad over de Indische waterlelies en het geluid dat daar niet zo goed mee werkte. We kregen een mailtje van Gert-Jan Aalpoel. Gisteren was het geluid in de Indische waterlelies helemaal in orde. Maar ik vraag me nog steeds af waarom het geluid in de Tempelwachters altijd zo zacht staat. Dat is al zo lang
1: als ik me kan herinneren. Op zich goed nieuws dat het het geluid in de show dus blijkbaar weer op niveau is. Het is overigens niet helemaal waar dat het geluid in de de Tempelwachters, mooi woord trouwens. Dat die altijd uh, zacht zijn, uh, want na het laatste groot onderhoud, waarbij de stem van Paul Leeuw uh, weer is vervangen door, uh, door de originele stem, uh, hebben ze ook uh, de wachters aangepakt en uh, toen is, het, uh, is er een tijdje geweest dat die wachters echt wel weer lekker duidelijk en helder uh, hun stem lieten horen. Alleen inderdaad na, na een aantal weken uh, was dat weer verdwenen hè? en uh, nu praten ze weer heel zachtjes. En om alvast
0: wel follow-up te voorkomen, je bedoelt natuurlijk dat de stem van de tempelwachters van Tom van der Ven is. En die kon je goed horen ja. tijdens het onderhoud waarbij Paul, van de, Paul de Leeuw weer is vervangen. Daarbij is die stem weer eventjes een tandje omhoog gezet. Ja. In ieder
1: geval. ja, ik denk dat het iets technisch is. Ik denk dat ze, er, zal, er zullen wel speakers in die, uh, in die figuren zitten. En wellicht dat die op een gegeven moment uitvallen. En dat ze met zo'n groot onderhoud, uh, als ze die... Uh, uh, die poppen toch uh, schilderen en van nieuw bladgoud voorzien... dat ze dan ook dat, uh, die speaker gemaakt hebben. Maar blijkbaar zijn die weer uh, uitgevallen of is er eentje uitgevallen. Het is in ieder geval wel heel jammer, want het is een schitterende vertelling... en het is ook een heel gaaf effect als die stemmen zo over dat plein beelden.
0: Ja, nou we kregen nog een mailtje van Ramon
1: Poels... en dit was een uh, redelijk... ik weet niet, ik voelde het niet echt lekker toen ik hem lees. <laughs> Nou, het was sowieso een heel lang mailtje, ja. waarvoor dank. Ook heel veel uh, mooie woorden over, uh, over ons en het, uh, het werk wat we doen. Of ja, eigenlijk onze hobby. <laughs> ja. uh, maar er was wel een, uh, een, een interessante uh, alinea over het, uh, wat betreft het onderdeel onderhoud. Uh, Ramon die schrijft... Hoi heren, allereerst alsnog gefeliciteerd met jullie honderdste aflevering. Uh, de elfenmolen achter koning Oberon werkte niet. Is vaker het geval, maar soi, dan hangen de elfjes stil. Nu echter heeft iemand de elfen van de molen afgehaald en in plaats van deze ergens weg te leggen waar de bezoeker ze niet kan zien, waren ze op elkaar gestapeld in de bloemenzaal bij de molen gepropt. Hmm. En kluwen van elfenhoofden, armen en benen waren zichtbaar vanuit de grondel. Het leek wel een elfenmassagraf, het zag er echt niet uit. Ja, ik heb hier verder geen foto's van langs gekomen, nee, ik, ik neem aan dat het wel gewoon klopt, maar
0: dit is niet echt chic. Ik weet niet wat hier gebeurd is. Er hey, zijn toch best wel veel plekken om die elfjes te verstoppen. Volgens mij kun je vanaf daar toch naar een onderhouds ja, ja,
1: ja, je kunt overal. De, bedoel, je, je kunt die dingen overal kwijt op een fatsoenlijke plek. Maar uh, ja, dit is een heel raar verhaal. Ja. Uh, zeker ook omdat ik weet dat in ieder geval in mijn tijd, in de tijd dat, uh, dat ik daar werkte, dat het echt ten strengste verboden was om als parkmedewerker met je tengels aan decors te komen. Sprookjesbos, bos, droomvlucht. Dat was echt, daar stond de doodstraf op. Daar mochten alleen mensen van decoratie en vormgeving aankomen. Uh, Dus het lijkt me raar dat uh, het zou me verbazen als een parkmedewerker dit toch zou hebben gedaan. Uh, Dat zal niet gewaardeerd worden. Maar uh, ja, misschien is dat toch wat er gebeurd is. Ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Toch, leuke anekdote trouwens daarover. Uh, Mijn uh, mijn vrouw, destijds uh, net mijn vriendin, uh, die heeft ook een tijdje bij de stoomtrein gewerkt. En die heeft een keer met uh, de beste bedoelingen uh, het haren van de de heks in uh, het sprookjesstation, station Marenrijk. Uh Heeft ze staan invlechten. En toen kreeg ze ongelooflijk op de sodomieter achteraf van Aard uh, Waldman. een van de, van de oude vormgevers uh, van de Efteling. Uh, dus nee, dat was echt uh, noddon om als parkmedewerker <laughs> ja. aan de decor van Animatronics te komen. Ik kan me voorstellen, heeft
0: ze dat ook een keer gedaan bij Don Roosje of niet?
1: Nee, dat niet, <laughs> nee. Dat uh, was toen gelijk al klaar,
0: zeg maar. We hebben nog kort nieuws. We zagen een berichtje langskomen van uh, Ramon Heeren. Die merkte een berichtje van de Efteling Webcare op als reactie op iemand. Ja. Er was een foto geplaatst van iemand die op de schilpot uh, lag. Die in de wachtrij van uh, Pandendroom staat. Mm-hmm. en Die maakte daar een opmerking bijna trant van... Uh, oh, ik ga echt uh, dit uh, missen. En toen reageerde de webcam daar een beetje op van... Uh, op zo'n manier net dat het leek alsof die schildpad gaat verdwijnen uit de wachtrij.
1: Ja, inderdaad iets van uh, wij gaan hem ook missen. Dan weet ik dus
0: niet zeker of dat de webcare niet geïnformeerd is. Dat ze, want je weet er misschien helemaal niet wat er gaat gebeuren met het schildpad. Of dat ze het juist wel weten. Dus het kan nog alle tweede kant op. Maar als je dat berichtje zou zag, dan leek het wel op dat het alsof, die, uh, alsof die schildpad gaat verdwijnen.
1: Ja, als je ervan uitgaat dat alles wat de webcare tweet altijd waar is, dan uh, gaat, uh, gaat die verdwijnen inderdaad. Ik kan me voorstellen dat in dit
0: geval dat je een...
1: Uh, situaties van niet geïnformeerd en precies. iemand zegt iets, dan nemen ze aan van dat zal wel kloppen. Dus waar gaan dan ook mis want we doen even een leuke sociale reactie terug. Ja. Iets met uh, Bel en klepel en uh, Lavies Leerhuis en de Prinsessenbuurt. En, een en lapje leer. Ja, ja. precies. Uh, dan was er ook weer een nieuw filmpje op uh, YouTube. Uh, aflevering drie van Efteling Tips. Uh, met daarin de leukste speeltuinen uh, in het park. En dan zagen we onder meer kleuterhof voorbij komen, kindervreugd, maar ook de molens op het Antropiekplein, het Lavelaar en de verschillende speeltuinen in de verblijfsaccommodaties. En dan aan
0: daarvan kregen we een vraag van D. Heijmans op Instagram. In de video over de speeltuin in Efteling komt de dierenwereld
1: van Pandadroom niet voor. Wat betekent dit voor de toekomst van die speeltuin? Dat is een interessante, want er is eerder in een Efteling filmpje op YouTube vrij recent is er een overzicht geweest van speeltuinen. Volgens mij iets van tips voor warme dagen of zo, tips voor drukke, volgens mij een tips voor drukke dagen. En daar zat hij dus wel in.
0: Hmm, ja, en dit was natuurlijk wel een de leukste speeltuinen van de Efteling video. Ja, misschien hebben we het gewoon als geen leuke speeltuin gekenmerkt. Dat
1: ja, Kan ik alleen maar bevestigen, ja. Uh, ja, goede vraag. Uh, je zou zeggen dat het misschien impliceert dat die speeltuin verdwijnt. Aan de andere kant, we hebben daar nog geen uh, berichten over gehoord. En ik kan me ook bijna niet voorstellen dat de Efteling uh, de hele dierenwereld zou opdoeken.
0: Ja, ik denk dat dit een beetje ook situaties waarbij uh, panda-droom weggaat. Die naam die wordt straks niet meer
1: gebruikt. Je gaat dat dan wel op die manier hier nog in een video zetten. En die video die wordt over een paar maanden ook nog fanatiek bekeken. Ja, ik denk dat ze inderdaad daarom hebben gezegd van nou, die laten we er maar even uit. Want we zitten in een soort van transitieperiode. Dus dan is het beter om daar geen aandacht aan ja, te geven. Precies, precies. Ja, precies. Ja. Maar het is wel, wel weer een
0: manier, want als je een beetje tussen de regels doorleest. Zie je dat wel vaker bij de Efteling. Om de capaciteit te, beter uit te buiten. Ja, Omdat inderdaad. Gaan dus even gezinnen en zeker abonnementhouders in die speeltuinen te sturen. Ja. En daardoor blijven ze in ieder geval weer... 150 kinderen uit de wachtrij. Op ja, drukkere. precies.
1: Nou, en we hebben ook al eerder gezegd van, dat het zo opvallend is... dat, uh, dat het Lavelaar uh, eigenlijk zo'n ontzettend leuke... Uh, of eigenlijk best wel veel leuke speeltoestellen en speelaanleidingen heeft... Uh, wat veel mensen niet weten. Uh, en dat, dat inderdaad ook dat er heel wat pareltjes aan speeltuinen... en speeltoestellen in de verblijfscombinaties zijn. Nou, ja. Dat werd mooi bevestigd in deze YouTube-aflevering. Uh, en er is een panorama is er een nieuwe kleurhoek verschenen. Ja, ik zag wat foto's van Jeroen 2. Dus je hoeft niet alleen maar meer
0: uh, aan tafel met je kindje te gaan zitten kleuren. Nee, je mag ook in de kleurhoek gaan zitten. Of uh, je kinderen mogen er dan in gaan zitten. Ja,
1: ja. ja. Uh, Er waren ook nog wat vacatures, weer wat nieuwe. Uh, Interessant waren onder andere uh, een eerste monteur elektrotechniek... en een uh, teamlead technische dienst elektro. Dus mocht je uh, elektrisch zijn, dan uh, uh, zijn dit wellicht leuke kansen. Je kan ook al superheld worden natuurlijk. Als je elektrisch bent. Ja, precies. En ze zochten nog een chef-kok, een echte chef-kok voor het, het Efteling Hotel en nog wat meer uh, koks. Ja, we kregen nog een tip van Dick de Wit. Uh, die meldde
0: ons dat kinderen zijn uitgenodigd om een nieuwe Efteling-app te testen. Uh, ja, voor ja, zijn kinderen voor, ook, voor specifiek hè. Ja, volgens mij, je hebt dan de, de wijsneuzen, hè? Dat, zijn, dat is een beetje de, raad, de wijze voor kinderen, in ieder geval ja. voor de jongere kinderen. En wij. Zit jij er ook in? Ben jij ook wijsneuzen? Nee, maar wij zijn wel een soort wijsneuzen toch? Ja, oké, okay. maar wij zitten niet in die groep, want nee, ons ja, hadden we wel. namelijk ook die uitnodiging ja. gehad. En dan kun je meedoen in het beta-programma van de Efteling en dan kun je die testen. Volgens mij is het een soort spelletjes-app.
1: Ja, volgens mij ook. Wat ik aan een screenshot van zag van Dick de Wit, uh, is het inderdaad een spelletjes-app, ja.
0: Ik denk dat ik dacht mijn kind moet gaan aanmelden, de oudste, zodat hij ook in die groep komt en dat ik dan al die mailtjes krijg. Ja,
1: een kind hebben is af en toe zo'n goed excuus. Hè? Ja, een heel goed excuus. Dus luisteraars, gaat heen en vermenigvuldigt u. Maar niet te veel, hè. Nee, krijgen we krijgen weer problemen met uh, overvolking
0: en zo. En ons unique selling point raken we dan kwijt, in. Dat is waar, ja. ja, het ja in het zullen ze we wel blij zijn met deze oproep. <laughs> en dan nog dit. We zijn al weg. Ja,
1: ongekend. Ja, we kregen nog een luistertip van Arthur van der Velden. Oui, uh, oui. Yeah, de Rechtstreeks vanaf uh, Disneyland Parijs Resort, hè? Had het iets vanaf daar gestuurd? Uh, of was hij tijdelijk in Nederland? Nou, nee, ik doet het niet idee. op.
0: Die, die tipte ons over de BNR Techniek tour. Die had namelijk uh, een aflevering over de techniek achter acht banen. Die kwam onder andere in Toverland en in de Hefteling... En dus ook bij Baron 1898. Ja,
1: kreeg je een mooi kijkje achter de schermen bij het onderhoud aan nou vooral Baron 1898.
0: Ja, en daar zat wel een leuk, leuk feitje bij. Hè?
1: Ja, inderdaad. Hij vertelde op een gegeven moment, de, die monteur die aan het woord was, dat de Efteling ongeveer 150 man technisch personeel in dienst heeft, vast. En dat daar ook nog eens een hoop extra, een soort flexibele schil met inhuur omheen zit. Maar 150 man technisch personeel, dat is wel echt uh, ongekend, denk ik, voor een, ja, zeker. een pretpark.
0: Ja, en we kregen ook nog een tip van Leon Waal. En die hebben we inmiddels al gedeeld. Maar er stonden drie oude filmpjes op het beeld. stonden drie oude filmpjes online. Op beeld en geluid heet die site volgens mij. Ja, inderdaad, beeld en geluid.nl. En er stonden onder andere filmpjes tussen van de Eftelingen in 1967. Een kinderfilm uit 1954, wat gewoon een familiefilm was eigenlijk. Mm-hmm. Um, en die twee die hadden ongeveer ja, ik denk een minuut of acht of zo van de Eftelingen erin zitten. Eentje wat wit en een andere in kleur, als ik het goed zeg. Ja, tof uh, blik in, de, in het verleden van de Eftelingen. Yep. En, en deze vond ik zeer opvallend. Ik had hem nog niet gezien namelijk. Maar er stond ook een aflevering van het Journaal uit 1979. Het Polygoonjournaal. Dat was namelijk de finale van het Nederlandse... Was het eigenlijk wel een competitie? Nou, het was de finale Skyball. Wat is Skyball? Skyball is dat je een houten peddel hebt. Een kleintje. Iets groter dan een pingpongbedje zeg maar. Waar een elastiekje aan zit met een balletje aan het einde. Dat was in ieder geval het doel van heel die finale. Die moest je dan zo vaak mogelijk of zo lang mogelijk... In de lucht blijven houden zonder dat je ernaast sloeg. Wat in jou leidt. <laughs> ja. En uh, dat was een jongetje en die had er gewonnen. En toen was er ook nog een meneer uit Australië. Die dan volgens mij het zelfs heeft bedacht of zo. En die was daarmee ook direct wereldkampioen. En die ging nog even een demonstratietje geven. En daarbij uh, sloeg hij volgens mij zo'n balletje bij het draag licht geraakt in zijn mond. Merv, ja. Ja. Yeah. En, <laughs> en de muziek die erachter stond, die maakte het heel wel uh, af, zeg maar. Ik uh, hoor het al, ik moet nog gaan kijken. Dus. Ik
1: vond het een zeer bijzonder filmpje ja. Nog Geen Minuut. En ja Tim, heb jij nog wat dingen? Ja, ik heb nog wel wat, wat outsider dingetjes. Uh, wij zijn toevallig afgelopen weekend naar dierenpark Amersfoort geweest. Uh, een beetje gemiddeld dierenpark. Hè. Geen, geen topper of zo, maar wel een heel mooi park. Uh, ze hebben bijvoorbeeld een, een heel mooi nachtdierenhuis. Uh, ze hebben ook een, een hele mooie Japanse tuin met Japanse kraanvogels. En uh, ze hebben uh, uh, momenteel ook... Uh, Twee jonge olifantjes, Indische olifantjes. Dus dat, uh, dat is altijd weer, uh, weer bijzonder. Net iets wat anders dan Afrikaanse olifanten. Maar wat mij daar vooral opviel is uh, de stad der oudheid. Dat is een, uh, een themadeel in het midden van die dierentuin. Dat is echt subliem. Dat is dus een, een, een gebied in een dierentuin. Dat is volledig gethematiseerd uh, uh, naar stad der oudheid. Je, je moet je ongeveer voorstellen een beetje een... Uh, ja, een stad in, in het Midden-Oosten of Afrika eh, uh-huh. ten tijde van de Romeinse tijd. Dus denk aan een amfitheater, denk aan uh, ja, zeg maar uh, een, een beetje Carthago gevoel, zeg maar. Uh, dus een beetje een half vervallen stad die wel nog in gebruik is. Die plek is 100% rondom gethematiseerd. Gebouwen, landscaping, groen, signing, uh, horeca, alles klopt. Wat ook heel vet is, is dat ze de, de dierenverblijven helemaal hebben geïntegreerd in... Alle bouwseltjes, de horeca zit er ook echt in geïntegreerd. De diersoorten zijn ook echte diersoorten die in de Romeinse tijd uh, tentoon werden gesteld. Denk aan leeuwen, tijgers, uh, maar ook ezeltjes en dergelijke. Dat themagebied dat is gewoon echt van een subliem niveau. Dat is echt uh, uh, beter nog dan Wildlands qua thematisering. Uh, oh, okay. Misschien wel Animal Kingdom niveau, dat is echt heel indrukwekkend. Is Dus buiten? Of is het overdekt? Dat is uh, buiten met heel veel losse gebouwtjes erin. Dat is echt een beetje een, een stadje, zeg maar. Oké, okay, vet. Het ja. uh, Pompeii-gevoel heb je er ook wel een beetje. Uh, en dat uh, is overigens daar gebouwd toen daar een oud uh, Efteling-directeur aan het roer zat. Dus misschien ook niet heel gek dat uh, daar thema zo belangrijk was.
0: Oh, wacht. Nou weet ik wat je bedoelt. Ja, ja want ik ben hier ook geweest. Ik zat altijd te denken, waar is het dan? Met het is dus bij, ja, ja,
1: waar die tijgers ook rondlopen. Ja, dat je in ja, ten... ja. ja, dat is heel tof. Ja. En uh, heel, heel bijzonder uh, in verder een, een redelijk gemiddelde dierentuin. Uh, en ik zat te denken, ja, als hè, ooit in 2040, 2050... de Efteling in Kaatshevel uit zijn jasje is gegroeid... zou ik zeggen, koop uh, de Beekse Bergen op... En dan is het ook wel een referentie, wat mij betreft, van hoe dat de Efteling een dierentuin zou moeten thematiseren. Ik vond het wel wat doorstroming, was hij wel ingewikkeld om
0: de route we af te volgen of in ieder geval vinden. ja was best lastig. Zeg, echt als je een die in ging. Ja, Echt een dwaalgebied. Ja, ja, dat vond ik dus wel tof. Dus, uh, ja. Maar ik had ook zo'n stuk makkelijk kunnen missen. Vooral het tijgerstuk zit het best verstopt, volgens mij. Ja,
1: klopt, inderdaad. Maar ook heel gaaf, met, dan heb je daar weer een huisje en daar zit dan weer een krokodil in verstopt tussen de vissen. Dus weer een aquarium en een krokodil. En verderop. Uh, je weer een, een stukje, een heel donker gebouwtje met vleermuizen en dan weer verderop heb je ineens een bak met sprinkhanen en het is allemaal zo mooi weggewerkt. Uh, overigens over Beekse Bergen gesproken, wat nog een kijktip is als je een beetje in de wereld van uh, de dierenparken of themaparken en uh, de business erachter zit, uh, moet je echt eens kijken naar een aflevering van het programma De Opvolgers, want de publieke omroep uh, gaat over familiebedrijven en daar vind je een, een aflevering over de familie Lips. Uh, Dirk Lips, de grote man achter Libema. En dat is super aandoenlijk en super leuk uh, om te zien. En als we toch in de dierentuin sfeer zitten, moeten we iemand feliciteren. Ja, we uh, we mogen onze onze collega podcast host Adriaan van Zoo Insight, de podcast over dierentuinen. uh, Die mogen we feliciteren, want die wordt uh, vader. Gefeliciteerd Adriaan. Adriaan, gefeliciteerd. En uh, ik kan je vertellen, uh, er is geen betere combi dan jonge kinderen en dierentuinen. Dus uh, je hebt het goed getroffen. Zeker sinds dat wij
0: kinderen hebben, is mijn dierentuinbezoekfrequentie ook flink toegenomen. Ja. Uh,
1: nog een tip is een nieuw Twitter-account.
0: Ja, ja, zeker. Ik weet precies waar je naartoe gaat.
1: <laughs> uh, het account van het nieuwe account van Leon Weterings. Uh, goede vriend van mij, maar ook uh, Efteling-liefhebber, Efteling-kenner. En hij heeft uh, ook een paar jaar bij de Efteling gewerkt, onder meer als uh, ontwerper en ontwerpcoördinator. Uh, en hij uh, liep heel veel rond in de Efteling, uh, zeg maar zo tussen 2001 en 2007, met de camera. Was een van de eerste die begon met TR's. Uh, en hij heeft nu besloten om uh, al zijn oude foto's van stal te halen... en uh, iedere dag één foto te posten van de Efteling, uh, ergens tussen uh, ergens, zeg maar begin jaren 2000... van iets wat uh, destijds anders was. Dus dat kan een attractie zijn, een sprookje, het groen... Uh, maar bijvoorbeeld ook evenementen of entertainment... En uh, ja, dat levert toch iedere dag weer een uh, een hele gave foto op.
0: Het is wel finaal mislukt, hè,
1: daar voornemen. (laughs) Want
0: volgens mij is de frequentie nu ongeveer uh, drie of vier foto's per dag.
1: Ja, hij heeft al een keer een dag gehad uh, die als thema had de oude vogelrok wachtrij. En uh, volgens mij vandaag uh, het thema de de Belgische dag tijdens een jubileum van de Indische Waterlelies. Dus hij houdt zich niet echt aan zijn voornemen, maar uh, hele toffe foto's uh, staan daar. Ik hoop nog een keer op een dagje uh, lurk en limoenhuis. Ja... Ook wel leuke foto's van ja, die daarvan hebben, denk ik. Hè? Ik kom erachter dat ik, toch, dat, dat ik bij heel veel van die foto's... dat ik erbij was toen die werden genomen. <laughs> maar uh, ja, we hebben ook al een paar tweets geretweet. Maar uh, als je hem nog niet volgt... je kan hem volgen op uh, twitter.com... slash Leon Efteling. En het account heet uh, Er Was Eens. Ja. Nog een leuk klein weetje. Ik uh, sprak vandaag toevallig iemand... Uh, die bij ons uh, op de gemeente... Uh, ons uh, systeem aan het onderhouden was. En... Uh, het uh, ging erover van plekken waar hij nog meer kwam. En die kwam ook bij de Efteling. En die wisten vertellen dat er bij de Efteling momenteel een portefoonsysteem draait. Uh, wat bestaat uit 300 portofoons. Oké, okay, klinkt als heel veel. Uh, maar ja. ik weet niet of het echt zoveel is. Maar... Ja, dat is echt uh, bijzonder veel. Hij, uh, hij uh, was ook uh, bij Ajax geweest uh, bij een voetbalwedstrijd. Daar draait er een systeem van 170. En wij hebben er 17 zelf als gemeente. Dus uh, 300 is wel echt veel. En ik weet, ik weet nog wel in de tijd dat, uh, dat ik er werkte. Toen uh, waren die dingen echt uh, heel schaars. Had geloof ik ieder subrijk had, uh, had één portofoon waar dan iedereen uh, mee moest werken. En als je dan als vakantiekruid bij een ijskoopkar kwam. Dan, uh, als je dan wat nodig had, dan moest je heel hard roepen naar je collega in een winkeltje. of, uh, of met je privémobiel gaan bellen. Maar dat, uh, dat zit tegenwoordig veel beter in elkaar. En, uh, tot zo'n niveau dat er dus momenteel 300 portfoons in Efteling kunnen zijn. Ja. Ja. Uh, en tot slot kregen we nog wat feedback op het verhaaltje over uh, ja, eigenlijk het, uh, het Sprookjesbos... of het miniatuurstadje in Oosterwijk, een uh-huh. dorpje hier vlakbij. Uh, we kregen een kort berichtje van Joost Bloks. Hij schrijft, uh, dit was Rommeldam, een miniatuurversie van de gelijknamige stad... uit de stripverhalen over Tompoes en Heer Bommel van Mart Toner. Heeft inderdaad maar een paar jaar bestaan. Ik meen dat de Efteling nog wat bandrecorders heeft overgenomen. En van Ramon Poels, die we net ook al even aanhaalden, kregen we nog een uitgebreide mail. Uh, Hoi Tim en Paul. Tim had het over een miniatuurstad in Oosterwijk die geopend is geweest van 1955 tot en met 1959. Ik ben naast Efteling liefhebber ook een liefhebber van strips en in het bijzonder de strips van Marten Toner. Het was zijn wereld die in miniatuur in Oosterwijk werd opgebouwd naar het succes van de Efteling uiteraard. De initiatiefnemers zagen de Efteling als voorbeeld en wilden op die manier iets soortgelijks realiseren in de gemeente. Het was een miniatuurstad van Rommeldam, de fictieve stad waarin de verhalen van Tom Poes en de heer Bommel zich afspelen. Het waren alleen miniaturen verspreid door het bos, met een achterbuurt natuurlijk het kasteel van de heer Bommel, een draken ergens, een prinses, het stadhuis, kortom het stadje was klein in formaat, maar vrij compleet. Voor zover ik weet had het geen mechanische attracties. Het was echter geen groot succes. In het eerste jaar heeft men redelijk gedraaid, maar de jaren daarna werd het allengs minder... zodat het parkje na vier jaar de deuren noodgedwongen moest sluiten. De huisjes van het park werden na de sluiting voor een paar cent verkocht aan liefhebbers of meegenomen door het personeel. Een paar cent? Hoe? Ja. Het verhaal wil dat ze nog in vele Oostenrijkse tuinen gestaan hebben de jaren daarna. Wat ik altijd heel bijzonder heb gevonden is het verhaal dat het oorspronkelijk niet, dat oorspronkelijk niet Anton Pieck gevraagd werd... om het sprookjesbos van de Efteling te ontwerpen, maar als eerste werd de vraag bij Maarten Toonder neergelegd... om het sprookjesbos vorm te geven. Dit call kwam omdat burgemeester Van der Heijden een groot liefhebber was van het werk van Toonder. Toonder zag er echter geen brood in en bedankte voor de klus. Daarna is men bij Anton Pieck gaan aankloppen, die gelukkig wel toehapte. Ik vraag me altijd af wat er zo'n het Sprookjesbos zou zijn geworden als Maarten Toonder het bos had ontworpen. Waarschijnlijk was het heel veel meer cartoony en na de weg ligt het ook misschien wat minder voor de eeuwigheid geweest. Wat dat betreft is de keuze voor Anton Pieck, hoe hoog ik het werk van Toonder ook in het vaandel heb staan, waarschijnlijk beter voor de Efteling geweest. Tot zover en... Houden. Ja, houden hem
0: om. En ik denk dat je de spijker daar op z'n kop slaat. Ja. Aan het eind. Ik een heel dat... mooi, compleet uh, verhaal, uh, met een goede conclusie. Ja, zeker inderdaad. Ik denk dat als Martin Toner, als die daar de stijl had gezet, ja, dan was het inderdaad cartonier geweest. En dan houdt het op, ook
1: als je ziet wat de populariteit natuurlijk nog doet, ja. van uh, Olie b ik, uh, <laughs> ik moet eerlijk gezegd bekennen dat ik uh, vrijwel niets van uh, het werk van Martin
0: Toner ken. Ik weet dat wij vroeger wel eens in Centerparks gingen... en er kwam altijd dezelfde film op uh, tv daarvan. Van Olivier Bommel, heet het toch? Olivier Bommel?
1: Ik heb geen flauw idee, Paul. Iets ik, blijf in die geest. Je blijft hier echt ingebreken. Maar die was er altijd op de filmkanaal... dus daar ken ik het vooral oh, van. Kijk. <laughs>
0: Stond zijn huis op een berg? Ik denk het wel. Dus zal er ook wel hebben gestaan. Nou, Wel uh, leuke achtergrondinformatie. Ja. Ja, en dan zijn we er doorheen. Ja, Paul. het was uh, ongekend snel voor ons duna. Ja, we, hebben, we zijn wel binnen het uur gebleven... maar ik denk niet dat we binnen het drie uur zijn gebleven. Mm,
1: nou... Ik vind dat we ons best toch hebben gedaan. Zeker. Uh, voordat we afsluiten moeten we nog even iets, uh, iets uh, aankondigen. Of eigenlijk het is het al geweest tegen de tijd dat uh, deze aflevering online staat. waarom ja, afkondigen op, uh, eigenlijk. Ja, op uh, vrijdag 16 augustus is het International Rollercoaster Day. En uh, dat wordt met, uh, met name gevierd in Amerika geloof ik. Uh, en uh, Pieter Leeboy, uh, bekende van onze show uh, en de man achter uh, het uh, YouTube account Zero G Reviews. Die heeft, er nu ook een, heeft nu ook een soort van national rollercoaster day georganiseerd in Nederland. Waarbij dat die met een groep van 50 rollercoasterliefhebbers langs Efteling, Toverland en Walibi Holland trekt. Ja, op één dag tien achtbanen gaan ze doen. Ja, heel vet. Ja, heel wij, heel tof, uh, ja. wij konden helaas allebei niet mee. Uh, maar uh, ja, Pieter, veel plezier. En uh, ja, tegen de tijd dat, uh, dat deze podcast uitkomt, dan heb je het al achter de rug. Maar uh, ja, we zullen even linken in de show notes naar jouw uh, YouTube kanaal. Zodat uh, onze luisteraars daar... Uh, je verslag terug kunnen kijken.
0: Ja, en we hebben afgelopen week nog een uh, aflevering opgenomen... Hè, voor over een paar weken. Gaan we niet een beetje teasen?
1: Ja, wat kunnen we zeggen? Dat, die, uh, dat het een crossover was met een Disney-tintje? Nou, laat het daarop houden. Ja. Uh, ja. Dus mocht je ook wat hebben met uh, Disney... en uh, wellicht ook een podcast luisteren in die hoek... dan uh, houd de komende weken ons uh, podcastkanaal in de gaten. Want uh, wie weet hebben we dan een leuke verrassing voor je. Ja, mocht je nog willen stemmen op
0: onze Online Radio Awards... dat kan nog steeds... Ik ga gewoon online radio op en dan zal het wel duidelijk worden, denk ik. En je kunt er ook kiezen voor een favoriete host, favoriete podcast en volgens mij favoriete radioprogramma of
1: radiozender ja. ja. Maar je hoeft ze deze keer niet allemaal in te vullen, dus je kan ook gewoon alleen op ons stemmen. Oh. Zouden we zeer kunnen waarderen.
0: Ja, en als mensen nou nog iets kwijt willen om ons stemmen en als ze nou willen klagen hoe kort deze aflevering was. Ja, da- dat, dat of
1: me misschien bevalt het onze luisteraars wel. Hè? Iedere week een korte nieuwsaflevering en geen onderwerpafleveringen meer. Is natuurlijk ook een optie. Ik, uh, ik moet er persoonlijk niet aan denken. Want ik vind stiekem de onderwerpafleveringen veel leuker om op te nemen. Maar... En we hebben niet iedere week tijd om elkaar te zitten. Dus, uh, uh, precies, het ja. zou kunnen. Maar ik ben wel benieuwd naar, uh, naar de mening van onze luisteraars hierover. Maar uh, jij wil vast vragen waar ze dan terecht kunnen, Paul. Ja, dat was precies mijn vraag. Ja, op uh, www.kleineboodschap.com vind je ons uh, contactformulier. Je kan ook mailen naar info@kleineboodschap.com. Uh, je vindt ons op Twitter onder etkboodschap. Op Facebook en Instagram onder kleineboodschap. En verder op alle gebruikelijke podcastkanalen en apps. Uh, Spotify zijn we te vinden. We hebben een YouTube kanaal. Uh, en af en toe lopen we ook nog in de Efteling rond. En uh, daarmee de best zwaaien. Dan ben je de beste complete Tim. Ja.
0: Hier. Nou, goed bezig. Nou, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Nou, houden Hou